0: Herzlich willkommen hier bei Football Quark, dem offiziellen American Football Podcast von Sport1 zur Playoff Preview vom Spiel Cleveland Browns gegen die Houston Texans. Viel Spaß! Masse.
1: Hallo Philipp. Ja, moin, hallo.
0: Wir treffen uns, es ist wieder soweit, zu, unserer, zu unseren Kurzfolgen. Es gibt bei äh, Football Quark auch Kurzfolgen. Immer zu den Playoffs machen wir jedes Spiel, egal wie stressig das für uns wird, egal ob Traktoren auf irgendwelchen Landstraßen stehen, egal ob es draußen minus 10 Grad sind, wir treffen uns zu den Playoff-Previews. Freust du dich?
1: Ja, klar. Ich meine, für die Teams spielt das ja auch keine Rolle. Ne? Die müssen jetzt halt auch. Ganz egal, wer verletzt ist. Ganz egal, wie das Wetter draußen ist. Es muss halt gehasselt werden. Also, ziehen wir durch.
0: Richtig. Wir, heute gibt es die Folge Cleveland Browns at Houston Texans. Das Spiel läuft am 13.01.2024 um 22.30 Uhr bei... RTL oder RTL Nitro? Weiß ich nicht. Ach Philipp, das ist dein Arbeitgeber.
1: Aber das spielt doch für mich keine Rolle. Für mich ist doch das Setup jedes Mal dasselbe.
0: Ja, das ist ja richtig. Ich wollte jetzt hier einfach nur mal ein bisschen ne, ein bisschen Werbung machen, damit die Leute das auch gucken, damit auch RTL mal Quote hat. Okay. <lacht> naja, naja. Äh. Das lassen wir jetzt mal so stehen, wer hier mehr Zuschauer hat. Aber, oder Zuhörer. Aber naja. Wir, Vielleicht kriegen wir das, vielleicht Nein, wird das, das ist oder? tatsächlich
1: so, für, für mich verändert sich das Setup dadurch nicht, deswegen habe ich das tatsächlich nie so richtig auf dem Schirm. Es ist auch im Prinzip, es ist, es ist alles gleich, nur dass da rechts oben im Fenster bei den Zuschauern zu Hause nachher ein anderes Logo ist, sonst ähm, bekommst du vor den Kulissen da nichts von mit, auf welchem Sender das jetzt läuft und dass der Kommentator halt sich immer dran gewöhnen muss, dass er jetzt bei Nitro und nicht bei RTL sagen muss.
0: Wie, wie, wie oft ist es schon vorgekommen, dass jemand, der bei Nitro moderiert hat, bei RTL
1: gesagt hat? Äh, jedes Mal?
0: Das glaube ich aber auch normal. Ich kann ja. mich noch... Ich, äh, kleine Anekdote und dann starten wir rein in diese Ding. Ähm, ich glaube, ich habe mich mindestens ähm, tatsächlich in meiner Selbstständigkeit, also ich habe früher für die Hildesheim Allgemeine Zeitung gearbeitet, das können wir ja so sagen, und ich habe mich mindestens dreimal bei meiner Selbstständigkeit äh, aufgrund der Gewohnheit immer noch mit, hallo, ist Tom Dill von der Hildesheimer Gemeinden Zeitung ähm, gemeldet, obwohl ich da schon mindestens ein halbes Jahr selbstständig war. War ein bisschen unangenehm und die Leute hat es auch ein bisschen verwirrt, muss ich leider sagen.
1: Ja, nur was willst du machen?
0: Ja, wir kommen zu einem Spiel, was ich vor der Saison so nicht prediktet hätte. Also wenn mir jemand gesagt hätte, die Houston Texans treffen auf die Cleveland Browns, ähm, hätte ich das erstmal so nicht unterschrieben. Dann haben die Houston Texans auch noch Heimrecht. Die Cleveland Browns, die Saison 11 und 6, konnte man schon noch irgendwie predikten. Hätte mir da aber jemand gesagt, dass Joe Flacco der Quarterback ist, ähm, hätte ich das auch nicht unterschrieben. Bei den Houston Texans fand ich die Spieler alle so ganz cool und war schon vor der, vor der Saison Fan von Tank Dell. Aber, dass die 10 und 7 gehen, hätte ich auch nicht unterschrieben. Was sagst du zu dem jeweiligen Saisonverlauf? Wie ist dieses Spiel jetzt zustande gekommen?
1: Ja, ich glaube, die Saison ist da wirklich sehr auf den Kopf gestellt. Ne? Wenn, du, wenn du vor der Saison gesagt hättest, und das wäre natürlich sehr mutig gewesen, Cleveland spielt in der ersten Playoff-Runde gegen Houston, hätten alle gesagt, wo oh, cool. Dann, dann spielt er Sean Watson gegen, gegen sein früheres Team. Das ist ja, das ist ja direkt eine coole Story. Äh, nee, ähm, Joe Flacco ist dann der Quarterback für Cleveland und ich glaube, das hätte nicht mal Cleveland für möglich gehalten, dass sie Joe Flecko aus dem vorzeitigen Ruhestand zurückholen und dass der dass der jetzt in den Playoffs spielt und nicht nur spielt, der hat tatsächlich auch eine reelle Chance mit dieser Mannschaft, äh, weil Joe Flecko spielt, glaube ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den noch nie so gut spielen sehen.
0: Bei den Ravens fand ich, ihn. also seine, seine Finals-MVP-Saison von den Ravens, dieser Playoff-Run, der war schon mindestens auf dem Level, aber ansonsten definitiv, also das kann man fast so unterschreiben und ich finde, was, was Joe Flacco hat, was ich beeindruckend finde, ist, der ist unglaublich abgeklärt, der ist selbstbewusst, der, ist, der strahlt was aus, der strahlt so, hey, ich habe die Lage hier im Griff, und ich kenne auch das Spielbuch in- und auswendig und ich kenne auch 20 andere Spielbücher. Also von daher, ich mache das hier schon.
1: Ja, und das wiederum färbt ja auch auf seinen Coach ab. Das ist die große Stärke gerade der Browns. Also Joe Fleckow ist nicht der bessere Quarterback gegenüber des Sean Watson. Aber dieses Zusammenspiel zwischen Stefanski und Fleckow und dieses Vertrauen ineinander gerade, das greift so sehr, dass einfach Plays gecallt werden für die du normalerweise nicht den Mut hast, die du normalerweise nicht bringst. Die Browns werfen jetzt öfter den Ball, laufen weniger, stützen sich weniger aufs Run-Game. Das muss man ja noch dazu sagen. Nick Chubb irgendwie Woche 3, 4, down, seitdem haben wir den nicht wiedergesehen. Der fehlt ja auch schon ewig. Also bei den vielen Verletzungen, die die Browns haben, trotzdem noch in Playoff-Contention und mit einer realistischen Chance. Ja, also... Hältst du das für komplett ausgeschlossen, dass die im AFC Championship Game stehen?
0: Ich nicht. Mit der, mit der Defense auf gar keinen Fall, weil diese Defense ist sehr, sehr stark und hier an dieser Stelle würde ich auch Jim Schwartz nochmal hervorheben, wo ich vor der Saison gesagt hätte, ja, einen erfahrenen Defensive äh, Coordinator in irgendeiner Form holen, ja, kann man machen, passt Jim Schwarz? weiß ich nicht, ich glaube, wir haben das beide so ein bisschen kritisch gesehen, aber man muss schon sagen, mhm. das passt irgendwie, für die, wie die Faust aufs Auge und selbst Miles Garrett hat es jetzt in der letzten Woche in, NFL, in der NFL Week 17 auch wieder mal zu einem Sack geschafft. Also vielleicht kommt der auch noch in Form.
1: Ja, der war, der war ja, ähm, also der hatte mit Verletzungen zu kämpfen, hat äh, dementsprechend zwar gespielt, aber war, war nicht mehr so, so stark im Game. Also es oh, fehlte der so der, der letzte Schritt, ne? Der hat halt seine Pressures weitergehabt, der hat Druck gemacht, aber der war halt nicht mehr. Der letzte Schritt fehlte dann aufgrund seiner Schulterverletzung, dass er eben noch den Sex setzt. Ne? und Trotzdem
0: ja, ähm, war da viel Ironie ich,
1: gerade bei. Ja, und ich, ich muss halt sagen, äh, ich glaube, ich habe vor der Saison gesagt, Jim Schwartz ist ein defensive Coordinator, der in die heutige NFL nicht mehr passt, aber er passt zu dieser Mannschaft. Und das sieht man gerade. Äh, Miles Garrett und Denzel Ward sind zwei absolute Top-Defender in dieser Liga. Und in diesem System, das Jim Schwartz spielt, spielen die beiden extrem gut. Äh, vielleicht auch da, vielleicht so gut wie noch nie. Weil du einfach, ähm, ähm, ja, Ward... Der, der als Man-to-Man-Verteidiger dort einfach so, äh, so spielen kann, wie er das braucht. Und Miles Garrett, der eben sehr aggressiv spielen kann, der sehr viel zum Quarterback schießen kann ja und eventuell ja auch zum Defensive Player of the Year dann am Ende gewählt wird.
0: Liegt es bei Miles Garrett auch so ein bisschen an der Unterstützung? Klar hat er früher McClowney an seiner Seite gehabt, aber the Darius Smith, Tomlinson, Elliott, Shelby Harris, das sind schon Leute, äh, wo ich sage... Er hat vielleicht auch in seiner Defense-Line, in seiner Unit jetzt auch einfach kompetitivere Partner, um selber auch zu glänzen.
1: Definitiv, ja. Also die Defense ist generell sehr stark besetzt. Du findest im Prinzip, du findest keine Schwachstelle. Du hast dahinter auch im Linebacker-Core J.O.K., der mittlerweile äh, ja auch, äh, ja, jetzt auch endlich da ist, wo er sein soll. Also der ist, der ist jetzt in einer sehr guten Zeit seiner Karriere, ähm, hat man vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, jetzt her, dass man ihn gedraftet hat. Also die Browns sind gerade wirklich spielerisch an einer an einer Peak, an einer Spitze. Amari Cooper, der auch noch mal wieder richtig, richtig gut im Zusammenspiel mit, mit Joe Flecko ist, auf Seiten der Offense. Ähm, das Run-Game mit Jerome Ford, den ich damals im Draft auch schon richtig heiß fand, wo ich gesagt habe, ähm, aus dem wird war es, das ist genau der richtige Backup für Nick Chubb, wenn, wenn du daran denkst, dass Chubb einfach gerne auch mal Verletzungen hat. Klar, dass der jetzt für eine komplette Saison rausfällt, ist natürlich was, was du jetzt so nicht wolltest. Ford sollte halt eher der Running Big sein, der dann mal für vier, fünf, vielleicht sechs Wochen ein, einspringt. Aber auch mit dem kannst du jetzt reingehen. Dann haben die Hand noch zurückgeholt. Über den Charakter brauchen wir nicht reden, aber ähm, auch das ist ein One-Two-Punch, den der 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 sich bei den Browns sehen lassen kann. Und die Offensive-Line dürfen wir nicht vergessen. Auch viele Verletzungen. Wer ist denn da überhaupt noch da vom starting Lineup? Und trotzdem sind die vorne dabei. Also ja, richtig, richtig viel Moral halt auch gezeigt. Ne?
0: Ja, und, ja, und vor allem ist vor der Saison weiß ich noch, man, man wollte die Cleveland Browns auch nicht mögen. Aber wenn wir uns jetzt, also Stefanski als Coach, habe ich schon immer gemocht. Ich habe den auch irgendwann mal zum Coach of the Year getippt vor der Saison, weil ich tatsächlich eigentlich von seiner Arbeit immer überzeugt war. Und wenn man sich jetzt mit Joe Flacco seine Offense anguckt, dann finden wir auf einmal sehr viel Variabilität. Wir, man Du hast schon gesagt, man läuft nicht mehr so viel. Man spielt wieder oder man spielt mehr 13 Personal, das heißt mit drei Titans auf dem Feld immer mit 8 also 8 in dem Fall sind ja noch nicht viel, aber wie reagiert denn die gegnerische Defense, wenn du auf einmal mit drei Titans auf dem Feld stehst?
1: Ja, du musst natürlich dich heavy hinstellen, ne? Das funktioniert natürlich nicht, du musst darauf reagieren, wenn dein Gegner mit drei Titans spielt. Äh, die Chiefs machen das ja unter anderem auch sehr gerne, über die wir, über die wir gleich auch noch sprechen werden in der zweiten Folge. Äh, du musst auf diese Art auf diese Art Offense musst du mit deiner Front reagieren und äh, musst halt schauen, wen du dem entgegenstellst. Jetzt spielen die Texans bevorzugt eben 4-3, die Defense kommt so, ist ja vergleichbar mit dem natürlich noch nicht auf dem Level, aber soll so aufgebaut werden, wie sie in den 49ers in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Also ich sag mal, die Physis zu matchen wird für die Texans jetzt weniger das Problem auf defensiver Seite sein. Ähm, auch Dahinter, wenn wir gucken, Derek Stingley muss Cooper, und das finde ich, ist für mich ein Schlüssel von diesem Spiel. Im letzten Spiel haben die beiden gegeneinander gespielt, haben wir ja noch gar nicht gesagt. Heiligabend haben die beiden schon gegeneinander gespielt. Ja. Und Mary Cooper hat in dem Spiel äh, 260, 265 Receiving Yards gemacht. So, Ich sag dir ganz ehrlich, wenn er das annähernd nochmal macht, dann gewinnen die Browns. Dann brauchen wir über gar nichts anderes mehr reden. Äh, wenn, wenn Murray Cooper alleine den Texans so viel so viel einschenkt, ähm, dann, dann wird das sehr schwer für Houston werden, weil ich sehe halt kein Shootout-Szenario gegen aber, diese Defense.
0: Aber jetzt ja immer die Frage, wenn ein Receiver 160 Yards macht, ein einzelner Receiver, wie wahrscheinlich ist es dann, dass die, dass die eigene Offense gewinnt? Das ist wahrscheinlich, äh, die, die Prozentuale ist ja. wahrscheinlich sehr
1: hoch. Aber der Schlüssel ist ja, 265 Yards waren es, die Texans müssen sich was einfallen lassen. Und sie haben in ihrer Defense, so wie sie die spielen, ist ja vergleichbar mit dem der 49ers, ist, ist halt ähm, Derek Stingley auf der einen Seite und ja. auf der anderen Seite hast du Steven Nelson. So. Und was haben die Browns gemacht? Die haben halt Cooper immer so übers Feld bewegt, dass er gegen Steven Nelson gespielt hat. Und hochgerechnet hatte er gegen Steven Nelson ich glaube vier seiner sieben Catches und gegen Derek Stingley hat äh, Joe Fleckow sogar eine Interception geworfen, als er auf Cooper werfen wollte und Stingley ihn gecovert hat. Deswegen sage ich, du musst jetzt auch mal ein Stück weit von deinem üblichen defensiven Plan abrücken und sagen, Derek Stingley, und das ist ein Mann-Decker, der ist sehr der ist sehr athletisch, der nimmt das Nummer eins Ziel des Gegners jetzt aus dem Spiel, weil das hat ja letzte Mal funktioniert, wenn Stingley gegen Cooper gespielt hat. Und jetzt will ich einfach, dass das regelmäßig passiert, ja. Das okay. ist in meinen Augen wichtig, das müssen sie machen.
0: Also du sagst, äh, Derek Stingley geht die ganze Zeit Man-to-Man -Man gegen Mary Cooper. Oder wird sowas gelöst wie, okay, wir spielen mit unserem nummer zwei cornerback Steven Nelson äh, und schätzen jemanden wie Jalen Petrie beispielsweise einfach over the top, dass du so, sozusagen ihn durchgehend doppelst.
1: Ja, das hat man ja letzte Mal gemacht, eine ganze Zeit lang. Und äh, äh, ich bin halt der Meinung, dass Stingley gezeigt hat, dass er ein hervorragender mann ist. Ähnlich wie Denzel Ward auf der anderen Seite. Und die Browns machen das so. Und ich finde, wenn du in den Playoff spielst, musst du eben auch mal, also du musst dein Spiel auch mal anpassen. Die Frage ist, ob die Texans bereits an, an einem Punkt in ihrer Entwicklung sind, wo sie dazu in der Lage sind. Ich habe jetzt gesagt, sie müssten das eigentlich machen, ich glaube aber nicht, dass sie es tun werden, weil ne, du einfach schematisch dann in der Defense, die sich sowieso gerade erst im ersten Jahr des Aufbaus befindet, so viel verändern würdest, dass, ähm, dass nicht jeder Spieler gut damit zurechtkommen würde. Ich muss das aber, glaube ich, in Kauf nehmen, das ist meine Haltung dazu, weil du sonst Americo Cooper nicht aus dem Spiel kriegst und wenn du das nicht hinkriegst, ein Shootout werden die Texans nicht mitgehen können, weil jetzt kommen wir mal zur Offense der Texans. CJ Stroud hat eine grandiose Saison gespielt als Rookie-Quarterback. Ähm, und wir reden jetzt nicht davon, oh, ist Stroud gut genug, um diese Franchise zu führen, sondern ey, der hat Rekorde gebrochen, der hat wirklich außergewöhnlich gespielt. Das ist jetzt nicht dieses Mac-Jones-Szenario, das sieht besser aus, als es tatsächlich ist, sondern der Junge hat wirklich verdammt gut gespielt. Aber das ist jetzt ein Playoff-Spiel. Und deine Mannschaft, dein Coach, alle Beteiligten, waren noch nie in der Position, in der sie jetzt gerade sind, in einem Playoff-Spiel. So. Aber
0: jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist nicht diese Offense sogar dafür gemacht, Playoff-Football zu spielen? Weil wie dominiere ich Playoff-Football? An der Line of Scrimmage. Und wenn ich mir die Line angucke mit Tanzel Jack Mason, Squarks dann sieht das für mich schon danach aus. Und du hast auch jemanden, beispielsweise wie Robert Woods, der eigentlich nur wegen seinen Blocking, äh, wegen seinen Blocking-Fähigkeiten als Receiver überhaupt noch in dieser Liga ist, können die nicht richtig eklig grinden und sagen: Okay, im Zweifel laufen wir hier den ganzen Tag und dann wird Cesar Stroud irgendwann mal die Safeties attackieren, aber prinzipiell wollen wir erstmal den Run setten und selber die Uhr kontrollieren gegen die Browns?
1: Das werden sie tun, weil. Ähm Sie gar keine Wahl haben. Ich sehe halt nicht, dass so CJ Stroud im ersten Quarter direkt ballen lässt. Das ja. wäre ein großer Fehler, äh, weil er eben in seinem ersten Playoff-Game ist. Der wird nervös sein. Auch seine Mitspieler, auch seine jungen Wide Receiver werden müssen halt erstmal äh, ähm, ja, die Füße nass kriegen sozusagen. Die müssen erstmal erstmal langsam reindippen, bevor sie reinspringen. Das haben wir immer wieder gesehen, wenn junge Mannschaften da an den Start gehen, halt in den Playoffs. Für die Texans ist halt das erste Ziel, auch wenn du immer gewinnen willst, deshalb sammel wichtige Erfahrungen, die dich in den nächsten Jahren in solchen Spielen weiterbringen, damit du dann eben, also die Texans werden davon noch profitieren in den nächsten Jahren, dass sie dieses Jahr bereits mit dieser jungen Mannschaft Playoff-Football gespielt haben. Aber sie sollten sich nicht den, dem Druck aussetzen, wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt den Sieg, wir müssen jetzt gewinnen, wir sind, wir sind ja der bessere Seed, wir sind das bessere Team, ne? so, so mit aber so einer Haltung hat, dahin.
0: Sie ja. haben den besseren Seed, aber den schlechteren Rekord, weil Cleveland, das haben wir noch nicht erwähnt, Cleveland hat elf Siege, sechs Niederlagen, Houston hat zehn Siege, sieben Niederlagen.
1: Ja, und Du hast zum Ende, hast du natürlich einen Spieler wie Devin Singletary, der Playoff-Football gespielt hat, dem du jetzt am Anfang öfter mal den Ball in die Hand gibst, der aber auch gezeigt hat, dass er jetzt nicht unbedingt ähm, immer die Durchschlagskraft hatte. Er spielt ein gutes Jahr, aber... aber
0: Chad als Guard hat schon häufig gezeigt, dass er Playoff-Football kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm... Aber du hast eben die Receiver, Nico Collins, Tank Dell fehlt, Robert Woods ist natürlich sehr erfahren. Das sind deine Säulen, mit denen du jetzt arbeitest. Aber unterm Strich bleibe ich dabei. Die Texans werden einen, einen Shootout nicht mitgehen können gegen mhm. die Browns, äh, weil der wird nicht passieren. Die Browns sind defensiv so stark gegen jeden Gegner. Dass du, dass du nicht konstant Punkte machen wirst. Auch die Texans werden das nicht tun. Ja, das heißt im Umkehrschluss, dass die Texans, die Browns öfter stoppen müssen, äh, weil du diese, diese Ballkontrolle, von der du sprichst, das wird nicht passieren. Ich sehe das nicht. Egal wie, wie, gut, die, hm. egal wie gut die Blocker sind und so, du hast, äh, du hast halt mit Davin Tomlinson, hast du in der D-Line ja auch jemanden, der, der halt Stops machen kann. Also auch da werden die Browns sich halt nicht verstecken. Mit JOK hast du einen sehr athletischen Linebacker dahinter, der halt, wenn jemand nach außen hin ausbrechen will, sofort da ist. Ne? Also das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Teams haben auch nicht einfach mal den Ball gelaufen gegen, gegen die Browns. Ne?
0: Jetzt, mal, jetzt aber eine Frage. Also ich sehe erstmal, dass das Thema Feedgoals tatsächlich entscheidend werden kann. Du musst, wann schaffst du einen Touchdown scha oder schaffst du nur Field Goals oder schaffst du, wirst du halt wirklich mal ohne Punkte vom, äh, sozusagen vom Feld gelassen. Ich habe tatsächlich eine Frage an dich. Wie und wer soll sowohl David Njoku als auch Harrison Bryant als auch den Slot Receiver Elijah Moore, wer soll die covern? Bei den Houston Texans, weil da sehe ich beispielsweise ein riesiges Thema. Genau. Scha Super. Wenn du die Linebacker der Houston Texans, also Denzel Perryman oder Christian Harris irgendwie dazu bringen musst, zu covern, ist das nicht das über die Mitte des Feldes, wo die Cleveland Browns durchgehend attackieren können?
1: Nicht mal die Mitte, was die Browns in den letzten Wochen auch gern gemacht haben, ist, dass sie, dass sie halt einen, einen Spieler wie Cooper haben sie halt auf ja, ich sage jetzt nicht tiefe Routen, aber der hat den Cornerback halt mitgenommen auf 10, 15 Yards und unter ihm war dann halt ein Loch. Und das Loch hat dann Jerome Ford, Hunt oder Elijah Moore für sich genutzt. Weil das sind halt alle Spieler, die den kurzen Ball halt für lange Yards verwerten können. Ne? Die sind halt brutal gefährlich, wenn die erstmal zwei, drei Schritte gehen können, bevor die den ersten Kontakt haben. Ähm, das ist ja auch dann, mit
0: der, das ist ja kurz hinter der D-Line. Äh, auf Linebacker-Level irgendwie einen Running Back nochmal platzieren. Darauf will ich ja hinaus.
1: Genau, genau. Das, das werden die Browns das werden die Browns tun. Und das ist in meinen Augen auch ein Schlüssel des, des Spiels. Wenn du Cooper aus dem Spiel nimmst, sind die Browns halt noch gar nicht geschlagen. Und Joe Fleckow ist halt auch in einer Situation seiner Karriere, wo der nichts Verrücktes machen muss. Der hat einen krassen Deep Ball, das weiß der auch. Wenn wenn das nötig wird, kann er, kann er dich immer noch mit dem Arm raushauen, ne? Kann dann auch sein, dass der Ball nicht ankommt, sondern beim Gegner landet. Auch dafür ist Joe Flecko bekannt, dass er dann eher auch mal ein bisschen zu viel Mut hat. Aber dieses Wissen haben die und deswegen können die halt dieses kurz, klein, klein spielen. Und wenn die Texans dann aufkommen, weil sie diese kurzen Routen wegnehmen müssen, dann schlägst du sie mit dem langen Arm. Ne? Äh, und dann ist ein Moore zum Beispiel ja wieder der Spieler, den du dann einfach tief schickst. Äh, also... Ich sehe das auch wie du, ähm, ähm, dass, dass, dass du, dass du in den Texans, also ja, das ist ein Riesenerfolg, die Playoffs geschafft zu haben, aber man verfügt noch nicht über die, die Variabilität einer Defense, die du in den Playoffs brauchst, damit du auf jeden Gegner adäquat reagieren kannst. Und gerade das Matchup mit den Browns ist ein Matchup, was den Texans so gar nicht schmeckt. Wenn sie selber Punkte machen können, dann waren sie in diesem Jahr immer halt auch erfolgreich. Dann haben sie immer vorne mitgespielt. Nicht umsonst haben sie zehn Siege. Ähm Und das konnten sie auch, wenn der Gegner selber dazu in der Lage war. Probleme haben die Texans aber immer dann bekommen, wenn sie selber nicht konstant den Ball be bewegen konnten, weil der Gegner es halt doch immer irgendwie gegen die Texans hinbekommen hat. Also so stark ist die Texans Defense halt jetzt nicht. Das ist aber auch voll okay. Ähm weil du einen Defensive-Mind-Coach hast, der soll da eben was aufbauen und er hat ein paar Schlüsselspieler ja bereits mit Derek Stingley und mit Derek Stingley und Will Anderson hat er vielleicht dasselbe, was die Browns gerade in Miles Garrett und Denzel Ward haben, nur halt wesentlich jünger. So Miles Garrett und Stingley, äh, Ward sind beide 28, 29 und Stingley und Will Anderson sind glaube ich beide noch keine 25 Jahre alt. So.
0: Genau, die sind so 23, 24. Genau. Und ist die Miko Ryans als Defensive-Minded-Head-Coach der Texans eine der Überraschungen für dich? Oder bist du genau für so einen Wookie-Head-Coach so einen Change hinzulegen von einem Team, was seit Jahren auch so eine Losing-Mentality hat?
1: Ist das nicht schon Coach-of-the-Year-Potenzial? Ich glaube nicht nur das Potenzial, ne? Würdest du wen anders die... wählen? Würdest du dieses Jahr wen, wen wählen, der nicht die Miko Ryans heißt, wenn du mitwählen dürftest?
0: Wer sagt, dass ich nicht mitwählen darf? <lacht>
1: Ja, aber halt ehrlich, also...
0: So, das muss, also tatsächlich, also diese Story, die Houston Texans so umzukrempeln, die, ist, äh, die will ich hier nochmal hervorheben. Und ja, also ich bin halt bei dir. Also wenn ich die Cleveland Browns wäre, dann sage ich, passt auf, ihr habt ein Rookie, euer Rookie Quarterback ist krass, keine Frage, das respektiere ich, aber ich will, dass der Rookie Quarterback mich in den Playoffs schlägt. Das heißt, ich nehme euch das Laufspiel mit aller Macht weg und dann möchte ich doch sehen, dass CJ Stroud über vier Quarter diese Offense führt. Und da glaube ich halt nicht dran, dass er das im Vergleich zu Cleveland, äh, zu, ja, also im Vergleich zu Cleveland, die mit Joe Flacco jemanden haben, der halt abgezockter ist. Und der halt diese Fehler, diese Rookie-Mistakes vielleicht nicht macht. Es kann sein, dass CJ Stroud mit den Texans mich Lügen straft und der 400 Yards schmeißt. Dann hat er einen Respekt und dann hat er auch verdient. Aber der muss, glaube ich, schon über sich hinauswachsen, weil ich glaube nicht, dass es ihm die Cleveland Browns einfach machen werden.
1: Genau. Wir haben, wir haben, wir haben auch groß, großartige Quarterbacks gesehen, die kamen vom College in die NFL, haben am College bereits sehr beragend gespielt. Gute Beispiele dafür sind Luck und Lawrence. Ähm, die beide aus derselben Division kommen oder stammen vielmehr, weil Luck spielt ja jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Ähm, Traurig ist. Was ich immer noch klar, klar. Ist. Aber die haben das im Prinzip fertiggebracht. Die haben das geschafft, in ihrer, in ihrer ersten Zeit direkt auch Siege in den Playoffs einzufahren und sogar krasse Comebacks zu machen. Und auch CJ Stroud sollte man auf keinen Fall abschreiben. Der ist ein sehr, sehr guter Quarterback. Aber man sollte die Texans jetzt nicht kleiner reden, weil sie jetzt plötzlich gegen die Browns in den Playoffs vielleicht auch sogar auf den Sack kriegen. Äh, ich glaube das zwar nicht, weil ich glaube, dass dieses Team einfach sehr viel Charakter und Moral hat auch eben weil der Coach Trainer des Jahres wird und diese Mannschaft sehr gut im Griff hat. Ähm, aber doch, am Ende des Tages muss ich dann mit den Browns gehen.
0: Fass es doch mal in ein Ergebnis zusammen. In einem Ergebnis? Wir machen jetzt mal nicht, also wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass die Browns Favorit sind. Ja, du bist ja,
1: du bist ja wild, bist du ja.
0: Genau, aber wir machen es jetzt mal genau. Ich sage, die Browns gewinnen 23 zu 17.
1: Und ich sage, die Browns, die Texans kommen über 20 Punkte, aber es reicht am Ende nicht und es geht 24-21 aus. Dann haben wir es doch. Dann haben wir das die erste Playoff-Preview,
0: wenn euch diese Folgen gefallen. Liked sie, teilt sie, schickt sie an alle Fanclubs und wir machen an dieser Stelle direkt weiter. Viel Spaß!